0: Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous prenez votre
1: rôle de mari très au sérieux.
0: J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Oh, mais tu dis nos cravates maintenant Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Vers l'infini C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Lapadite. Mon mari est absent, vous voulez voir mes fesses Et ensuite, je vous roulerai une pelle... Bonjour à toutes et à tous pour cet épisode spécial de Cinématrac, épisode spécial puisque nous sommes tous réunis en direct de Cannes. Nous sommes à un moment où on enregistre le dimanche 22 mai à 23h09, on est donc à mi-festival, c'est donc l'occasion pour faire un premier bilan de nos impressions. Je suis en compagnie de JB, bonjour JB,
2: Salut, Midi.
0: de Gaël, bonjour Gaël, bonsoir. et de Julien, bonjour Julien, bonsoir à tous et à toutes. On va commencer par un premier petit tour de table et je vais vous demander tout simplement vos impressions générales sur le festival, que ce soit la qualité globale ou l'ambiance, comme vous voulez, juste... est-ce que vous êtes heureux d'être là Gaël, tu commences
3: Oui, Gaël, je suis heureux d'être là, oui, mais ça fait du bien d'avoir des soleils, des beaux temps, de la chaleur et de la sécheresse. Et, et sur le ah, festival ah, ça, ça euh, euh, pour les films euh, je suis content de voir des films euh, vu que je voyais pas énormément maintenant j'en vois beaucoup plus euh, après euh, pour la sélection euh, semaine de la critique euh, pour l'instant plutôt très positif 15 années réalisateur c'est une catastrophe mais euh, pourtant il y, y, y a des très grandes des belles surprises à 15 années aussi donc, euh, très merci. bien Julien
1: euh, bon, moi, pour l'instant, euh, pour l'instant assez, assez satisfait de l'ensemble d'une comp- de la compétition qui est à un niveau assez homogène euh, C'est pas forcément pour l'instant, je pense, la cuvée du siècle. On, on parlera plus dans le détail. Euh, mais euh, on a eu des débuts un peu coussi ça Je me suis dit, ouf, ça, ça va être, tu sais, la QV euh, sans énormément de relief. Et là, ça fait quelques jours qu'on a des provos euh, plus rock'n'roll, pas forcément toujours pour des grands films, pas forcément même toujours pour des très bons films, mais euh, je, trouve, je, trouve que, je trouve qu'on est pas mal pour l'instant. Et puis pour ce qui est du festival dans l'ensemble, il y a une vraie, un vrai sens, une vraie sensation de retour à la normale, euh, avec les bons côtés, c'est-à-dire qu'il y a plein de monde. Euh, il y a plein de monde, j'ai jamais, j'ai jamais autant de parler autant avec les gens, à euh, Cannes, avec, Anne, avec euh, je veux dire, n'importe qui. Enfin, n'importe quel type Moi, je, ça fait plusieurs jours que je parle avec une journaliste allemande j'ai discuté avec un producteur de Philadelphie qui était au marché du film enfin tu croises des gens que tu croiserais pas en temps normal et il y a une envie des gens de parler de cinéma qui est vachement cool euh, après il y a un bon, bon côté euh, les problèmes de billetterie qu'on a rencontrés même si nous les nantis de la presse on est mieux maintenant ouais. on va pas trop on, on va plus se plaindre euh, et puis euh, oui plus de <coughs> Plus, plus de monde et euh, de moins en moins de masques Ça, c'est, je, sais, je sais que c'est pas forcément bon voilà on est plus, pas forcément toujours sur la même longueur d'onde là dessus et moi je respecte le, le, les, le choix des gens surtout dans des salles surchauffées mais bon c'est, euh, on a un peu l'impression que tout est derrière nous et c'est une bulle qu'il faut, voilà, qui, la, dont je me méfie moi personnellement
0: Bon, un peu comme Julien, moi, euh, le, pour, la, pour le, le, le festival globalement, c'est vrai qu'il y a ce, cette sensation euh, de retrouver le Cannes qu'on connaît, avec euh, au début quand même cette peur pour la, pour la billetterie et qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de gens et qui continue à en poser. Donc ça, c'est une question qu'il va, à mon avis, falloir régler pour les prochains festivals parce que ça pénalise beaucoup de gens. Euh, mais en tout cas, pour nous, ça a été assez vite réglé. Et pour globalement, le festival, euh, au début, j'étais plutôt content euh, mais moyennement en fait parce que si j'étais j'avais ni de grands chefs dœuvre ni de grosses bous donc j'étais sur un, un, un rythme de croisière assez moyen mais euh, mais satisfaisant et là depuis quelques temps là je commence à avoir à la fois des hauts et des bas donc euh, on, on retrouve un peu les, les, les joies de de, de sortie de, de films et de découvrir les avis, euh, les avis des autres et de vérifier qu'on ne s'est pas totalement trompé euh, dans son propre avis. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez, d'assez unique à Cannes, d'être euh, les premiers à, à se forger un avis sans avoir aucun retour avant de, de voir les films Et ça, c'est toujours un, un vrai plaisir.
2: Ouais, moi, je te rejoins là-dedans. Moi, c'est pareil. C'est, je suis content de retrouver euh, ce, ce plaisir des lumières qui s'éteignent et de tout qui peut se passer une fois qu'elles sont éteintes. Alors, avec les réserves, en effet, moi, pour l'instant, je n'ai pas vu de films qui m'ont complètement... Euh, subjugué comme on en voit parfois à Cannes, mais bon, c'est, de toute façon, je, je vis des moments sympas avec la possibilité que ça arrive à un moment. Euh, alors moi, je ne parle avec personne, du, <rire> est-ce que je n'ai pas de masque <rire> <rire> euh, Non, voilà, sinon c'est un, c'est un chouette festival, je suis content que ce soit de retour à la normale. Très bien,
0: on va maintenant se pencher un peu plus sur les films à proprement parler. Et euh Toute compétition et toute catégorie confondue, je vais vous demander quel est votre film que vous avez le moins aimé pour l'instant. On va commencer par le négatif. Il a pris à l'envers. Oui. Et on commence par JB.
2: Alors moi c'est très facile, c'est un film qui s'appelle L'envol. Je sais que je le pique à Gaël aussi à mon avis. Non, j'avais quoi à Gaël Non, j'ai oh, vu pire. Il a vu pire voilà, là. Euh, L'envol, c'était l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Euh, je me demande pourquoi. Enfin, ça donne. J'ai l'impression qu'une ouverture de sélection, en principe, ça doit donner la couleur de la sélection. Et l'envol, c'est le film qui a le moins de personnalité de tous les films confondus. Et ça, je pense que Gaël sera à peu près d'accord. C'est un film qui est, qui est, qui est d'une niaiserie et d'une banalité affligeante, alors que sur le papier, ça pouvait être un joli conte, comme, comme Pietro Marcello avait, avait, avait fait avec Martin Eden, qui était un truc un peu féerique. Enfin, on pouvait légitimement s'attendre à ça. C'est vraiment pas le cas. C'est vraiment... Ouais, c'est niais le mot qui me vient à l'esprit on a l'impression d'être dans un magasin d'antiquité alors tout est très propre les acteurs sont, sont, sont pile à la place où on imagine qu'ils doivent être c'est à dire que Yolande Moreau joue le rôle d'une dame un peu oh non, 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 non. un peu fofolle <rire> qui a toujours les yeux rivés vers le ciel et qui parle avec les grenouilles euh, Louis Garrel joue le rôle d'un aventurier au euh, regard ténébreux euh, dont, la, dont l'héroïne du film va tomber amoureuse tout est à sa place et rien ne se passe et donc c'est un film qui est d'une banalité affligeante et d'autant plus dans une ouverture de compétition, je trouve. Ah, peut-être, Gaël, toi, tu l'as vu, le film, t'en penses quoi,
3: toi Je suis tellement moins dénu quand j'ai appris que c'était le, le réalisateur, effectivement, de Martin Eden, que j'avais adoré. Euh, là, c'est, c'est, c'est un échec cuisant, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est ridicule, le film est complètement... Euh... C'est, ouais, non, c'est, c'est vraiment euh, du grotesque, mais... Enfin, moi, moi, ça m'avait fait penser un peu à un hein, feuilleton euh, de fin d'après-midi sur TF1. Quoi. Euh, D'accord. Euh, une catastrophe. Effectivement, il y a Yolande Moreau. Euh, c'est juste... Euh, euh, c'est terrible de, de, de lui donner ce rôle-là. Quoi. Enfin, c'est, c'est quand même une, une actrice formidable. Et là, euh, je la qu'elle se ridiculise. Et tu as pourtant vu pire. Ah oui, 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 oui. <rire> Et c'est quoi donc alors, ça s'appelle euh, Enis Men. Alors, euh, Men... Qui euh, ouais, épelle fait... un peu pour les... Alors, Alors euh, Ok. Euh, euh, E-M-Y-S Enis... Ensuite, Men, comme... Bah, men au oh, pluriel, mm-hmm. genre euh, plusieurs... Oh, voilà. D'accord.
1: Comme Men d'Alex Garland.
3: Voilà, et c'est effectivement... Ouais, ça, c'est, c'est une mauvaise augure, quoi. <rire> Donc, euh, c'est l'histoire, on va dire, d'une... Euh, d'une amoureuse euh, des fleurs qui est sur euh, une, une île déserte. On euh, ne sait pas trop où. Euh, ça, ça, je dirais que c'est plutôt euh, une île euh, anglo-bretonne. Voilà. Et, euh, et cette personne, cette euh, femme euh, observe euh, un bouquet, enfin, ouais, plusieurs fleurs qui, qui, qui poussent au même endroit de l'île. Et rien ne change. Et tous les jours, elle note, euh, enfin voilà, le c'est la forêt. 13, 13 avril, rien n'a changé, 14 avril, rien n'a changé, c'est un peu ça. Et là, images se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un enfin, pari, c'est pas vrai. <rire> Ils ne sont pas trompés, genre en remontant la même bobine. Ouais, non, c'est très bizarre. Et enfin, elle jette une pierre dans un puits, et cette image, on la voit tout le temps, tout le temps, tout le temps. ça se répète, ça se répète, et il y a une pierre et il y a une pierre une sorte de, de, de monolithe au milieu de l'île et, euh, et tout ça avec des, des bruits très stressants. il euh, y avait euh, des des, des... des comme ça. désolé pour les auditeurs <rire> et il euh, euh, y a elle, elle parle à une radio enfin tu sais hum. les radios de, de euh, Tokiwoki Tokiwoki pour, euh, pour euh, appeler les, les gens du continent et euh, la, la radio elle crise d'accord et euh, et puis euh, progressivement il y a des, euh, des gens qui apparaissent sur l'île euh, parfois euh, qui aiment pas mais, c'est Lost pas, en hein. fait hein? c'est Lost comme dans Lost euh, la série Lost euh, non Lost <rire> Lost, euh, Lost c'est bien Lost, c'est Lost euh, et puis euh, dans Lost t'es pas perdu ah, non ça c'est quelqu'un. ça c'est l'avis de
1: quelqu'un qui n'a vu que la <rire>
3: saison de Lost <rire> et non mais euh, bon voilà et, et, en fait c'est, c'est filmé un peu comme un c'est un film des beaux-arts, euh, c'est très arty, et ça, euh, c'est complètement vain. Et c'est long, c'est répétitif, et ça fait pas peur. Là. C'est, c'est vendu comme un film d'horreur, un film d'épouvante. D'accord. Et euh, ouais. c'est juste euh, stressant, mais stressant dans le mauvais sens, c'est-à-dire que très envie que ça, ça s'arrête à ça. un moment donné, que tu puisses sortir d'un la salle t'avancer. <rire> Très bien. et ça se prend super au sérieux quoi. Après, je pense que réalisateur est très content de lui ça m'énerve quoi.
0: on lui transmettra le message Julien euh,
1: moi je vais partir sur un film de la compétition parce qu'avec Mehdi nous on est plus en charge de, de se charger de ça euh, je pense j'ai très très peu de véritables déceptions dans la compétition mais j'en ai une vraiment qui est euh, très très, très forte c'est Frères et Sœurs d'Arnaud Desplechins euh, je ne suis pas quelqu'un qui suit un anti-dépléchant notoire loin de là il euh, y a pas mal de films de lui que j'aime énormément notamment pas mal de films qui sont dans la veine de frères et sœurs euh, qui en fait c'est juste l'histoire de, d'un frère et d'une sœur qui sont joués par Melville Poupeau et Marion Cotillard qui se détestent euh, tu sais pas trop pourquoi pendant la grande majorité du, du film elle est une actrice de théâtre renommée euh, lui est un auteur qui a mis un peu plus de temps à percer euh, ce qui qui a créé des jalousies et tout ça. Et euh, à l'occasion euh, d'un accident grave que subissent leurs parents, ils sont bah, obligés de reprendre contact l'un et l'autre. Alors ça faisait 10-15 ans qu'ils ne se parlaient plus. Euh, on est vraiment. Euh, c'est très bizarre parce qu'en fait, on est sur le dépléchage pur jus. C'est tourné à Lille. Euh, étant moi-même habitant Lille, j'ai reconnu la moitié des endroits de. Du film, donc il y avait toujours ce côté, cette, côté un peu, cette sorte de familiarité qu'il y a dans le cinéma de Despléchats pour moi. Mais euh, en fait, c'est un film où Despléchats prend son style, tout un son style assez, euh, assez hyper littéraire, hyper écrit, euh, limite un peu verbeux, évidemment, par moment, Et il le, il le pousse dans des curseurs d'hystérie autour de personnages qui sont d'une antipathie, mais alors infernale. Et ça donne une caricature de drame bourgeois qui est, est vraiment qui, qui, qui est, par exemple j'aime, j'ai rien spécialement contre Melvin Poupeau, Melvin Poupeau est abominable dans le film de, de surjeu, de grotesque c'est une c'est la, juste, voyez, la, la, la caricature de petits jeux d'ego de gens qui, ne, qui n'ont aucun intérêt qui n'ont aucun intérêt euh, le film a beaucoup divisé ce qui est, euh, je pense, pas loin d'être une première pour un film de dépléchacane. Euh, à cadre. C'est pas du tout quelque chose à quoi je m'attendais. C'est même le film qui a reçu les premières huées dans les pré- projections de presse. Tromperie, ça avait pas été très, très bien accueilli. Alors, Alors ce c'était c'était pas, compé- pas en compétition, Tromperie. Et c'est vrai que Tromperie a un projet très, tellement bizarre parce que tellement hardcore. C'était vraiment un truc, euh, on sent que euh, voilà, il, il kiffe Philippe Roth et il voulait faire son adaptation euh, ultra fidèle de Philippe Roth. Qui a, un auteur qui est réputé inadaptable et c'est pas pour rien, et ça donne un truc tellement aride, en fait, que il n'y a même pas de réaction épidermique. je pense, au sens où, euh, en fait, Tromperie, ça n'intéresse pas grand monde, en fait. C'est pas un film, c'est un film fait pour quasiment personne.
2: Ce qui est étonnant, c'est que ça... ça enfin, moi, je l'ai pas vu, hein, mais ça semblait être le retour euh, à sa préoccupation pour la famille. Oui. Quel truc qui est va et qui marche toujours chez Des Oui, oui. Parce que ce qui n'avait pas marché à Cannes, moi, j'ai souvenir d'un film, euh, c'était comment Ce qui est... oui. Comment tu dis Jimmy P, Jimmy P, c'est ça. Oui. Mais ça, ça n'avait pas fonctionné du tout. Mmh. Mais les gens qui s'étaient barrés pendant mais la séance, ouais. c'était extrêmement long comme film. Mais c'est marrant parce qu'il
1: euh, y a, a une extrême d'interview de lui, je crois que c'est dans le Cahiers du Cinéma, qui est sorti, qui disait en fait qu'en gros, l'idée en plus de revenir de son film, c'était euh, aussi l'idée de revenir à quelque chose d'un peu plus euh, traditionnel parce que qu'il euh, n'avait pas, pas été super convaincu de l'accueil de Roubaix une Lumière. Euh, qui est un film que. On s'est, on, on s'est battu un peu sur le film JB. Euh, là-dessus, toi, tu es un des Toi, je sais que tu en es très fan et moi, j'en suis moins fan. Mais c'est un film qui est infiniment supérieur euh, à frères et sœurs. Et, et euh, en, en, voire, en arriver en arriver à ce que euh, Des Pléchants se fassent autant siffler euh, dans une production presse, et je pense qu'il y a quelque chose fondamentalement qui cloche dans, dans son film. Et il y a on a un peu l'impression vraiment là de voir un cinéaste qui est un peu dans une impasse par rapport à ce
0: sujet là par rapport à ce qu'il, ce qu'il veut en dire en fait. je, je suis obligé d'intervenir maintenant pour défendre le, le film parce que moi je l'ai à la réflexion beaucoup aimé euh, mais je suis d'accord quand même avec beaucoup de choses que tu dis euh, notamment sur le, le fait que euh, là, tu viens de dire un mot que je voulais ré- réemployer, euh, pas, pas une impasse oui. mais alors, Lille, ça, c'est vrai. Alors, alors Verbeux, ça l'est aussi. Euh, mais ce qui m'a intéressé, c'est quand tu as parlé de caricature de ses propres films. Mais je trouve qu'il va tellement loin que ce n'est même plus une caricature. Et que, justement, en fait, il, il trouve quelque chose d'autre. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans ce film. C'est que des films comme ça, j'en ai quasiment jamais vu. Et, euh, et ce sera le seul comme ça de, de la sélection. Parce qu'il va tellement... Loin dans cette, euh, cette définition de la haine qui est le cœur du film, donc les le frères et la sœur se détestent, c'est dit clairement au début, et ça ne va pas quitter le film sans que jamais ce soit vraiment expliqué, sans que jamais ce soit crédible. Ce n'est pas une haine crédible, ce n'est pas des relations qu'on connaît ou qu'on, qu'on, auxquelles on peut se sentir familier. Non, c'est quelque chose de presque surnaturel, et tous les personnages se comportent comme aucun être humain vraiment ne se comporte. Ils parlent comme des gens que tu ne croises pas dans la rue. Et c'est cette artificialité-là, ce, ce, ce jusqu'au boutisme dans son dispositif narratif qui m'a vraiment intéressé et fasciné. Et c'est pour ça que je pense que c'est un film qui dit beaucoup de choses finalement et qui est en effet par contre extrêmement dur à regarder et, et qui va déplaire à énormément de gens. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire avec ce film, enfin qui voulait convaincre, mais en effet c'est un film assez dur. Mais que je trouve à la fois fascinant et un objet de cinéma bah, déroutant et un de ceux dont je me souviendrai à coup sûr euh, après ce festival Est-ce que
2: ce qui manque pas à Desplechins c'est pas simplement Amalric et Emmanuel de Vos Peut-être Peut-être,
1: peut-être moi je pense qu'il y a aussi un truc c'est que je pense qu'il y a une forme de plus en plus croissante, j'ai l'impression, de déconnexion de Desplechins par rapport à... au monde dans lequel il vit et, et ce, qui est... ce qui peut être très bien mais quand tu commences à toucher à certains sujets plus sensibles notamment certaines intrigues secondaires du film par rapport à euh, cette par rapport à la réfugiée euh, à la réfugiée roumaine qui est jouée par euh, la, la, uh, Cosmina Stratan qui était l'actrice de qui avait gagné le prix d'interprétation pour au-delà des collines de Munju euh, ou, ou, enfin je suis désolé on, on peut pas on peut pas le dévoiler mais le dernier quart d'heure du film le, le dernier art du film enfin, c'est, pas possible. c'est pas possible c'est pas possible de finir un film comme ça oui, c'est à tel degré parce que là la déconnexion du monde qui peut être savoureuse quand, c'est sur, quand tu es sur quelque chose que tu vas chercher des, 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 quelque chose d'intime par rapport notamment à ton vécu, à ton expérience c'est formidable oui. la, que le cinéma comme la littérature sont des arts qui sont faits de ça Et évidemment moi je suis pas un chanteur à tout prix de, du réalisme à tout, à tout point de l'image mais quand ta déconnexion par rapport au réel te, t'amène à faire des à, à trouver des idées que je trouve franchement à la limite déplacées je, je pense qu'il y a une responsabilité quand même derrière de l'artiste qui moi me, me pose problème de, sur, sur ce question là
0: je, je suis d'accord avec ces deux faux pas que tu tu pointes mais euh, c'est quand même très limité dans le film et je pense que ça c'est, c'est mmh pêche pas le, le reste non. du film d'exister. Le, 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 grand, le
1: grand malheur c'est que l'un de ces deux gros points noirs ouais. c'est celui qui referme le film. Oui, Donc c'est, c'est la, bien la bien dernière impression que ça laisse.
0: Et moi je vais parler aussi d'un film en compétition et c'est tout frais dans ma mémoire puisqu'on l'a vu aujourd'hui. C'est Holy Spider de Ali Abassi que j'attendais pas mal parce que je le connais pas ce réalisateur et on avait entendu parler... Euh, beaucoup de biens de border que Julien, toi tu, tu as vu. Et, euh, et donc c'est un film qui se passe en Iran et qui suit un tueur en série qui se concentre sur les prostituées et, euh, et d'un autre côté une journaliste qui enquête sur cet homme. Euh, c'est à la fois dans une première partie extrêmement à la fois convenu, on a déjà vu mille fois des tueurs en série euh, assassiner des, des travailleuses du sexe à la chaîne et, et un journaliste ou un policier a enquêté en parallèle on l'a vu 100 000 fois et il est assez fait en moins bien et, euh, et en plus euh, il essaye dans, dans la représentation de la violence des féminicides c'est, c'est presque déplacé la manière dont le film puisque c'est fait sans aucune subtilité il y a une scène où on ne sait pas si on doit rire ou pas et du coup c'est encore pire euh, on, est, on est spectateur impuissant et condamné à regarder ce qui se passe sans que ça ait vraiment d'intérêt, il y a une scène de sexe que j'ai trouvé catastrophique. Euh, et ça, c'est la première partie. Et dans la deuxième, il essaye de détricoter ça euh, en, en tournant ça plus sur une fable morale, sur le système politique, euh, on, on dirait presque du, du Faradi, euh, mais en, là aussi en beaucoup moins bien, parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'il veut faire, euh, c'est pas du tout maîtrisé. Jusqu'à la fin, j'ai, j'avais un espoir qu'il y ait une sorte de... De, 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 de sortie de, de pistes pour euh, aller sur un cheminement plus intéressant sur euh, la société le, la transmission du mal etc et finalement c'est toujours aussi lourdingue et du coup ça m'a énormément déçu et je pense que pour moi c'est de loin le, le plus faible film de cette sélection pour l'instant je suis, je suis
1: dans l'ensemble assez d'accord avec toi euh, moi j'avais vu Border euh, que j'avais plutôt aimé même si c'est deux films qui sont très 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 différents Border c'est un film de genre euh... Tourne en Suède, euh, je crois que c'est en, tourne, en Suède, ou je ne sais plus, dans. en Danemark, 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 Danemark en Scandinavie. Euh, oui, oui non, c'est Tariq Saleh qui est suédois. Euh, euh, alors que là, ce, euh, là, celui-là, je suis d'accord avec toi, pour moi, mon principal reproche du film, c'est la complaisance de la de, de par rapport à la violence qu'il filme. C'est-à-dire que. Euh, euh, on comprend qu'évidemment, c'est un serial killer qui tue des, des prostituées. Est-ce qu'on a véritablement besoin de voir un serial killer tuer cinq fois des prostituées selon des processus différents Mais cinq fois avec le même dispositif, les mêmes regards, les mêmes gros plans sur la satisfaction du, du serial killer qui accomplit son, son dessin Moi, j'étais un peu... je, je suis un peu mal à l'aise devant ça. Je suis un peu mal à l'aise devant... Enfin, mal à l'aise, je ne sais pas, mais je, je trouve qu'il y a quelque chose de... Quand je dis, de, d'un peu complaisant dans sa représentation dans de la violence, et euh, en fait, le problème du film, c'est que, comme tu le dis, il est scindé un peu en deux, c'est-à-dire que d'un côté, c'est un thriller sur un serial killer, et de l'autre côté, alors, t'as employé le mot de fable, pour moi, c'est pas une fable, c'est plus un... Euh, c'est, c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste, c'est plus une charge contre euh, le contrôle système, thème, C'est tiré d'histoire vraie. Voilà, en plus, c'est, euh, c'est une, femme, une charge pardon, contre le système judiciaire euh, euh, iranien, euh, mais je trouve que, en, fait, ni l'une, en fait, ni l'une ni l'autre de ces deux parties sont suffisamment solides pour tenir le film. Et euh, en fait, au final, je trouve que le film tient surtout sur l'interprétation de ces, des, des acteurs qui sont formidables, vraiment. Euh, mais pour moi, ouais, j'ai aussi un sentiment, de, un sentiment de vraie déception, parce que c'était un film qui était arrivé avec une certaine hype, une certaine aura... Euh, et euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir assisté à un pétard mouillé avec celui-là.
2: Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. <rire> euh, le film, bah, à mon avis, il a un vrai problème, c'est au niveau de son point de vue. On ne sait pas trop de quel côté il se place. Tantôt, il est du côté du meurtrier, en étant assez complaisant, en effet, en le filmant de manière euh, presque fascinée. Moi, je sentais qu'il était quasiment fasciné par le modus operandi du mec, et d'ailleurs, la scène finale donne un peu raison à ça. Euh, à oui, le oui, oui. Du Bien gamin. sûr. Euh, mais, mais j's- j's- moi, ouais, j'ai été assez dans l'inconfort vis-à-vis de ça, surtout quand la deuxième partie arrive où on se dit « là, va peut-être y avoir un côté, on va peut-être avoir un truc un peu moral, le côté fable dont tu parles », et finalement, il n'arrive jamais vraiment, euh, il y a ouais. des esquisses de sortie enfin. qui finalement ne sont jamais vraiment euh, utilisées. Là où je peux te rejoindre sur le côté fable,
1: c'est sur, le re- c'est sur ce retournement final. Qui oui. arrive, mais qui arrive comme un cheveu sur
2: la soupe. Oui, mais fin, des, retournements final, il y en a, oui. des retournements finaux, il y en a finalement beaucoup, parce oui. ils s'ouvrent des portes
3: de oui, sortie oui, essentielles pour bien jamais sûr. les prendre finalement. Oui, oui, non, non, et sûr. puis
2: c'est des arcs narratifs qui tournent court, et je trouve que c'est autant de facilité scénaristique mmh. qui viennent nous dire Ah, il va peut-être se passer un truc, et puis finalement non. Parce que, bon.
3: <rire> et je,
2: moi je, je trouve le film très décevant, euh, et surtout dans sa deuxième partie, la première à la limite, on se dit Bon, c'est un thriller, c'est très maladroit, mais à la limite. Oui, on voit un serial killer agir, et enquêtrice euh, faire la journaliste, les acteurs sont très bien, le, le personnage de la journaliste pas complètement. Il n'est pas fait de manière hyper idiote, il est mmh. même plutôt réussi. Euh, il y a des trucs qui sont pas forcément achetés dans la première partie, mais la complaisance et tout, c'est, c'est chaud. Donc oui, c'est vraiment nul, je suis d'accord.
0: Très bien, là c'était la partie négative euh, du podcast, mais on va tout de suite apporter euh, un peu d'optimisme. Et euh, avant d'aller sur euh, votre meilleur film, je vais vous demander un plan qui vous a, pas forcément le plus beau plan, mais celui qui vous a marqué, ou celui que vous avez en tête, en tout cas à ce moment du festival. Gaël, est-ce que tu commences <rire> C'est pas prêt
2: <rire> Un plan, c'est PLANT. C'est la même <rire> plan que là une semaine
3: avec ouais, euh, des pierres apparemment dans <rire> une semaine le... enfin voilà enfin, le, le truc c'est que euh, le dernier plan qui m'a marqué c'est, c'est aujourd'hui quoi, mais, enfin, ouais. je sais, mais enfin, c'est pas forcément celui qui va me marquer le plus euh... t'auras un deuxième podcast pour changer ouais ça. mais il enfin, y en a d'autres qui vont peut-être me revenir par rapport au film que j'ai vu, mais... ok euh, donc, bah, donc c'est euh, euh, dans Falcon Lake le charbon le et enfin Bizarrement, c'est, c'est juste un, un gamin euh, sur une balançoire avec un, euh, une cagoule blanche euh, où on voit juste les... les il y a juste les trous de ses yeux qui se balance, euh, Alors qu'il y a une grosse teuf. <rire> Très
0: bien. Euh,
1: bah, Gaël a choisi un plan de, d'un des derniers films qu'il a vus. Moi, je prends un des plans d'un des premiers films que j'ai vus. Euh, c'est un... Un plan du, de La femme de Tchaïkovski, de Kirill Srebrenikov, euh, qui était passé le premier jour de la, la compète, euh, qui est un film qui est euh, assez virtuose, même si euh, je lui, trouve, euh, je lui trouve, quelques, je trouve pas mal de défauts. Euh, je ne pense pas que ce soit un grand film, et par contre, il euh, y, a, y a toujours une maîtrise formée chez Srebrenikov sur, euh, sur deux points, c'est la gestion de la distorsion des espaces, et euh, la gestion des ellipses, et il euh, y a, bon, y a, y a une, un plan d'ellipse dans le film qui est absolument fant- fantastique, euh, je résume juste vite fait la femme de Tchaïkovski, comme son nom l'indique, c'est un film qui est centré sur la femme du compositeur, Piotr Tchaïkovski, euh, Tchaïkovski, qui, pour ceux qui ne le savent pas, était selon ses biographes, homosexuel, et pour cacher son homosexualité, comme beaucoup de, d'hommes de l'époque, il, il s'est marié, une femme qu'il n'aimait pas et qu'il a fini par l'éjecter éjecter de sa vie et à partir du moment où elle, elle se retrouve hors de sa vie elle veut qu'une chose c'est leur conquérir parce qu'elle est persuadée qu'elle va finir par le le le, 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 le persuader de son amour et euh, notamment à un moment il y a un plan où lui part il part à Moscou, je crois qu'ils sont à Saint-Pétersbourg il part à Moscou et euh, après que son train part, elle rentre dans, le, elle rentre dans la gare et euh, ça commence sur un, un léger travelling qui se termine sur une baie, vit- sur une baie vitrée gigantesque on la filme à travers la baie vitrée et à ce moment-là il y a une ellipse temporelle qui se, qui, qui se lance et qui fait défiler quasiment un an, euh, un an avec juste des jeux de reflets dans, le, dans, le, dans la baie vitrée et euh, c'est vraiment un plan que je trouve absolument sidérant. Et en plus, un plan qui est extrêmement émouvant. C'est un plan qui, qui est, formellement, ressemble pas, mais qui m'a saisi comme a pu me saisir dans le dernier plan de The Lost City of Z de, de James Gray, qui est ce, ce jeu où on joue sur les, sur, sur, sur les reflets, sur les miroirs, et sur euh, la perception de la réalité et du, et du, temps, du temps qui passe. Et ça donne euh, un plan que je, trouve, euh, ouais, que je trouve bouleversant, et c'est vraiment un des plans qui m'a le plus marqué dans qui m'a le plus marqué dans ce festival pour l'instant.
0: Et moi, il y, y a un plan qui m'a marqué, mais dont je vais sûrement parler pour le meilleur film, donc je vais me le mettre sous le coude. Euh, donc je vais parler de mon deuxième plan préféré, euh, qui est dans « E.O. » de Jersey Skolimowski, un film qui suit euh, le parcours d'un âne euh, qui s'échappe, ou qui est échappé, euh, d'un, d'un cirque, et qui se retrouve un peu livré à lui-même. Et dans l'un des, des plans euh, de, de ce film, qui est surprenant à chaque scène, euh, la caméra arrive, c'est très, beaucoup de scènes filmées par Drone, il arrive au-dessus d'une forêt qui est rouge, tout devient rouge, c'est tout d'un coup magnifique, et on voit l'âne qui marche en bas d'éoliennes, on ne sait pas trop ce qu'il fait là, et les éoliennes sont énormes, il le domine totalement, et tu as la petite figure de l'âne dans un, cet univers, cette forêt rouge, à la fois menaçante, mais aussi magnifique, et on ne sait pas trop pourquoi il a voulu filmer ça, mais c'est beau, ça marche, et ça s'inscrit parfaitement dans ce film qui est pour moi, une de mes bonnes surprises pour l'instant du, du festival. Tu euh... n'es pas le seul Et <rire> je ne suis pas le seul.
2: <rire> moi, c'est un plan dont que je ne peux pas parler parce que je vais spoiler. Marche, ouais. Voilà, c'est euh, dans café. Coupé, le film d'ouverture. C'est le plan final qui explique un des plans du début du film. Mmh. Mais je ne vais pas en spoiler plus parce que moi, j'étais tellement heureux de découvrir le film sans rien à connaître à son sujet et d'être surpris par lui. Que, que voilà. Mais c'est un plan qui m'a autant fait rire qu'ému on peut dire que c'est
0: un bel hommage au, au cinéma. Au cinéma, le
2: cinéma de débrouille. De, et, de débrouille. Et au fratellise. Et au fratellise en plus, dans la musique, on est content de réentendre la musique. Voilà, bien sûr. Un film que Gondry aurait sûrement ouais. bien aimé, je pense. Il y a un côté soyez sympa, rembobiné. Oui. Ouais.
0: Très bien, donc on a fait le tour des plans, et maintenant pour la dernière, le dernier tour de table, cette fois-ci, vous allez pouvoir vous épancher sur, j'espère, un, un film que, qui vous a beaucoup plu, et je commence par Julien.
1: Ah ouais, vais, je vais commencer parce que bah ça va rebondir en fait sur ta sur sur euh, sur ta recommandation pour le plus beau plan. Moi, je pense que le film qui m'a pour l'instant le plus marqué est euh, euh, mal plus plus et Eo de de Jared Skolimowski euh, parce que c'est euh, déjà il y a le timing dans lequel le film est arrivé. Je crois que c'est le, c'est le troisième jour de compétition, c'est le 5 ou sixième film de la compète et on avait eu jusque là des films. Euh, pour la plupart de qualité mais euh, assez classique dans la forme euh, tu vois mmh. voilà, la femme de Tchaïkovski euh, les huit, les les huit, huit montagnes, Mondale. même Armageddon Time mmh. qui, qui, est un, qui est un très bon C'est film mais bon qui est très classique dans sa forme et là tu as euh, Papi Skolimowski, 84 ans, qui arrive et qui te euh, filme euh, un âne qui traverse l'Europe euh, pendant, euh, pendant 85 minutes euh, ce qui change aussi radicalement de, des films de la compétition qui durent en moyenne 2h57 mmh. Euh, mais euh, ce que j'aime particulièrement dans le film, c'est que euh, c'est un film qui est évidemment armé d'un d'un, d'un message euh, sur euh, la, la condition animale et tout ça. Euh, c'est un hommage très marqué évidemment à hasard Balthazar de Robert Bresson, euh, qui reprend cette formule, cette cette structure en roman euh, picaresque, euh, en roman pica, pica- picaresque, non je perds mes mots. <rire> Euh, avec ses, voilà, chaque, chaque aventure, chaque étape est une rencontre qui euh, nous en apprend un peu plus sur le, sur le personnage et sur les gens qu'il rencontre et, euh, et là la, le protagoniste en question c'est un âne et c'est un âne qui va euh, filmer, qui va aller scruter qui, pour aller chercher toutes les émotions humaines et ce que j'aime c'est qu'il prend un particulier qui est totalement différent de celui de Bresson Bresson qui est euh, voilà, dans le naturalisme le plus sec, le plus aride Alors que Skolimowski, lui, il en fait une fable, mais vraiment un conte, un conte avec des êtres difformes, avec des des menaces, et tout ça, mais tout ça filmé comme le monde vu par un âne, avec ce qui peut pour nous apparaître comme quelque chose de totalement trivial, peut être pour pour un âne quelque chose qui défie défie sa conception du monde en en soi, et et, et je trouve que c'est. Ce qui est beau dans, dans le film, c'est que euh, évidemment l'âne morphe comme beaucoup d'animaux à Cannes, et euh, à Cannes cette année. Mais vu qu'il adopte cette structure du conte, de la fable, avec quelque chose de très naïf et très enfantin, il arrive à créer quelque chose d'un niveau de l'empathie par rapport à son, par rapport à juste à un bonnet quoi, un, un bonnet qui traverse l'Europe. Et je, je je trouve le film hyper émouvant, bourré 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 d'idées c'est une idée de mise en scène à chaque plan à chaque à chaque séquence et euh, et euh, je trouve que je trouve que sortir un film qui de toute évidence n'est pas un film palmable parce que c'est un film qui est trop bizarre qui est euh, qui, qui est trop en marge euh, par rapport à ce qu'il veut dire par rapport à, à ce qu'il veut dire et par rapport au reste de la compétition mais je trouve que avoir une proposition aussi rafraîchissante et comme je dis, aussi naïve euh, tomber comme ça euh, un peu par surprise dans la compétition, euh, bah, moi franchement j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant.
0: Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je suis d'accord, euh, je suis d'accord avec toi Julien, j'en ai déjà un petit peu parlé. JB tu veux Vous l'avez
2: quand même vu à 22h30, donc vous êtes un peu euh, peut-être, peut-être que peut-être que le film vous bien vous a bien bercé, mais il y a quand même des, moi j'aime beaucoup le film aussi, mais il y a quand même des vrais problèmes avec les personnages humains. Isabelle Huppert, surtout. <rire> surtout Isabelle Huppert. Oui, euh, oui. Non, il y a non. quand même une scène de 5 de minutes avec Isabelle Huppert qui n'a absolument rien à dire. Ah non, non, non mais ça, clairement, oui. C'est... De la manière qu'il y a, des, y, a, y, a, y a tout un début autour du cirque, une sorte de discours un petit peu sur le, le cirque, c'est pas bien, mais en fait, quand même, il y a des gens ah, qui aiment c'est... bien les animaux dans les cirques, etc. Je trouve que c'est un petit peu euh, simpliste et... Et moi, voir l'âme gambader, et comme disait Médis, dans le plan, le, les plans oniriques, comme tu dis, Julien, toutes les scènes où on invente quelque chose, en effet, où il y a une idée de de filmage, parce que là, n'est jamais filmé de la même manière. Il y a des fois où il y a des visions subjectives, il y a des fois où tu les vois en drone, il y a des fois où il y a des jeux de couleurs, il y a le son qui est hyper présent et qui est impressionnant. Et tout ça, mis bout à bout, ça donne plein de scènes quasi expérimentales que je trouve super intéressantes, mais par contre, dès qu'il y a des humains dans le film, moi, ça me perd complètement. Et je trouve que si le film n'est pas palmable, c'est à cause de ça, c'est qu'il est... son propos, puisqu'il a tout pris malgré tout, et c'est peut-être les distributeurs, peut-être les producteurs, j'en sais rien il a à tout prix voulu quand même avoir un propos le propos il n'est pas très intéressant et il aurait encore plus pu faire confiance à son âne parce qu'en fait cette âne on s'y attache, il y a quelque chose de, d'assez inexplicable qu'apporte certainement le cinéma, qu'apporte certainement la mise en scène et qui peut se suffire à lui-même je pense et je voudrais juste faire un lien avec un film qu'on a vu l'an dernier, que j'avais beaucoup descendu parce que j'avais trouvé ça nullissime ça s'appelait Co c'était sur des vaches André fournées Arnold. par André Arnold qui tombait, à mon sens, dans un travers, que là, il évite, avec Maestria, c'était celui de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'à ces vaches-là, on voulait prêter des sentiments et des façons de, d'agir euh, propres à des caractères humains. Là, cet âne là comme tu disais, Julien, il a sa façon de voir les choses, de ne pas les comprendre, de les comprendre, on n'en sait rien. Mais à la limite, on s'en fout. Et c'est ça qui est chouette, c'est que le film fait complètement, a complètement confiance en, son, en sa mise en scène, en son animal, et je ne suis même pas certain qu'il n'ait pas bouleversé sa façon de le filmer quand l'âne voulait aller à droite plutôt qu'aller à gauche parce, que, parce, que, parce, que, parce qu'il a respecté son animal, ça se ressent. Et moi, tout ce qui est pareil, le final, tout ce que, tout ce que tu dis par rapport à, au sort de, de, de l'âne, etc. et ces, ces différentes péripéties, à la limite, je m'en fous. Moi, j'aimais bien tout le côté euh, quasi clipesque du truc avec le son, l'image et la mise en scène, ça me suffisait.
0: Gaël, tu n'as pas beaucoup parlé, donc euh, c'est à toi de nous dire euh, quelle œuvre t'a marqué pour l'instant
3: euh, alors, <coughs> en il fait, y, 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 y en a trois et, <rire> euh, du coup euh, je, vais, je vais éviter de parler des, des films euh, au sujet déprimant et, euh, et qui pourtant pour un est très drôle euh, du coup je vais me limiter euh, à, au troisième film qui m'a vraiment marqué euh, que je veux pour l'instant euh, au même niveau que les autres donc euh, je vais parler donc de Falcon Lake Falcon Lake, de Char- Char- Charlotte Le Bon. voilà, Et qui est euh, voilà, un film qui m'a bouleversé. C'est euh, euh, l'histoire simple du, du, du début d'une histoire d'amour, quoi, euh, entre deux adolescents, euh, un jeune Français de, de 13-14 ans et euh, d'une Québécoise de 16 ans et c'est 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 comme coming ah, oh. mmh. out coming out voilà j'ai, un <rire> un <rire> <des> <rire> j'ai voulu utiliser un mot oui, bien euh, tenté euh... Ouais. voilà bref Il va dire coming out tu sais ah, non, voilà, je vais... on, a, on a senti le, le, le dérapage <rire> bref et euh, ce, 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 ce petit passage euh, de de l'adolescence euh, qui, est, qui est assez bouleversant et euh, et c'est très drôle, c'est émouvant, et c'est, 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 c'est ce dont j'avais besoin en ce moment.
1: C'est Moonrise Kingdom euh, non, c'est, c'est... Alors, non, pas du tout, euh, non,
3: <rire> c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, beaucoup, ça, ça, ça fait penser un peu à une chanson folk, c'est euh, mm-hmm. au bord du lac, et euh, c'est, c'est vraiment... Le, le, ça, ça donne envie. Un, 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 petit, un petit jeune Nigo de, de 13 ans, euh, complètement à la masse, et... Euh, une jeune fille de 16 de, de ans extravertie, comme c'est pas possible, euh, je pense que ça va être assez euh, autobiographique, euh, d'une certaine manière, et j'imagine Charlotte Lemont à cet âge-là, à 16 ans, elle devait être un peu comme ça, je pense, si en tout cas elle n'a pas trop changé. Pas <rire> voilà. Très bien. Merci Gaël pour ce conseil. JB euh,
2: J'ai déjà parlé de Couper qui est peut-être le film, si je suis très honnête avec moi-même, que j'ai préféré regarder, et si je suis très très honnête avec moi-même et que je... Je, je réfléchis au film qui m'a le plus marqué et que je vais garder sur cette première semaine et d'ailleurs je pense qu'on être plusieurs à vouloir en parler c'est Sans Filtre, je vais le dire en français parce que je suis nul en anglais de Ruben Oslund euh, qui est qui est complètement imparfait comme film mais qui poursuit sur le sillon du réalisateur à savoir le cynisme et son, son désamour profond pour toutes les personnes qui peuplent cette planète euh, personnes et les animaux aussi d'ailleurs euh, c'est... Et, les ânes. et les ânes c'est <rire> les pour ânes. ça et c'est un film qui est ouais, bourré d'imperfections mais qui a, qui a généré la séance qui va m'avoir le plus marqué depuis je sais pas combien de cannes parce qu'il se passe dedans et faut pas trop en dire mais le, le film est séquencé en trois actes euh, dont, dont, dont l'un des trois est peut-être le truc le plus cruellement drôle que vous verrez de, de, de de votre vie au cinéma donc euh, voilà c'est tout je veux pas en dire plus parce que je pense que ça sert à rien et ça va ça va spoiler ça parle d'une croisière et de gens très riches et les gens très riches vont morfler dans la croisière c'est tout euh, j'ai trouvé... si le film n'avait été que ça ça serait ma palme absolue et, <rire> et irremplaçable <rire> <Voilà. rire> tu
0: veux dire un mot sur le oh, bon, oui
2: non je suis
1: d'accord avec je suis d'accord dans l'ensemble avec JB au sens où c'est la séance la plus euh, la séance la plus mémorable euh... De, de, de ce festival pour l'instant euh, très clairement euh, je suis d'accord aussi avec toi évidemment comme beaucoup de gens sur le fait que le deuxième acte, le, le, le deuxième acte sur la, la croisière et le, l'apogée du film et surtout je trouve que en fait, comme, il poursuit ce qu'il disait dans The Square mais The Square qui pour moi est un film abominable je déteste The Square euh, je trouve ça affreux et euh, ce que j'aimais pas dans The Square c'était qu'il avait ce, 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 ce regard euh, euh, misanthrope sur les gens avec la posture d'un petit donneur de leçons euh, qui, euh, qui avait quand même un côté un peu euh, petit malin qui venait expliquer le monde au vent là c'est pas du tout le cas c'est au début c'est le cas mais justement pour moi le film devin, devient très bon au moment où il envoie ça et où il dit ah vous détestez les vous détestez les ultra riches moi aussi je déteste les ultra riches alors on va leur faire bouffer leur merde à ah, ces gens-là. On va, enfin, on, on va les faire souffrir, on va leur faire vivre les pires horreurs et les pires tortures. Et je trouve que c'est un développement aussi, je trouve intéressant par rapport à l'évolution du regard qu'on a dans nos sociétés sur les ultra riches et sur cette espèce de cristallisation de haine qu'on a autour des 1 et tout ça, autour de le, cette lassitude qu'il y a par rapport à ça et, et la violence qu'il y a dans le discours politique aujourd'hui, cette idée que lui, Oslo, il a choisi de la prendre au corps de l'armée et d'en faire quelque chose de métaphorique, évidemment, dans son film, je trouve ça, je trouve ça assez pertinent par rapport, euh, par rapport à l'esprit des temps en, en soi. Et c'est ce qui fait que je, je trouve ce deuxième acte formidable et que je trouve la suite, en effet, nettement beaucoup plus euh, oubliable.
0: Euh... Moi, je, 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 j'aime beaucoup le, le créateur de gag qui euh, est parce qu'il y a vraiment une a un sorte timing. De, un timing, même visuellement, on retrouve du, du vieux cinéma comique non, dans ses films. Euh, on peut dire par exemple, il euh, y, y a une tempête pendant la, la croisière, et, et tu vois une salle où ils sont tous penchés parce que le bateau penche et tu les vois tous marcher à l'oblique, c'est tout simple. Moi, ça, ça me fait mourir de rire. Même dans la première partie, qui beaucoup plus classique dans son style, mais il y a plein de gags qui me font énormément rire aussi. Euh, mais rien que dans le, dans, dans le film, dans la, 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 le, le gag visuel, le gag sonore, la, la, les répliques du personnage, pour moi, c'est vraiment là où il est le plus fort. L'humour, comme euh, on en revoit assez peu, euh, et d'autant plus à Cannes, mais j'ai un gros problème avec lui, avec son cinéma et avec la façon de faire. C'est ce que tu dis, Julien, c'est son côté petit malin d'honneur de leçon qui, pour moi, est exacerbé dans ce film et dans tous les actes. Et surtout, je trouve le, le, toi, tu te dis que le troisième acte est oubliable. Pour moi, il est même problématique dans la façon dont il redéfinit même tout le film parce que ça aurait pu être une caricature un peu facile mais, euh, mais jouissive des, des ultra-riches. Dans la troisième partie, on comprend qu'en fait c'est pas les ultra-russes sans problème, c'est l'humanité et que, pour bon, lui, même les prolétaires, une fois qu'ils ont le pouvoir, ça va être le même problème. C'est, c'est pas une critique des bourgeois, c'est pas une critique des plus riches, c'est une critique de tout le monde. Et il met tout le monde dans le même panier pour faire ses bonnes blagues, pour faire ses petits, ses petits gestes subversifs, ses, ses petites blagues, et ça, ça me pile, Ça me pile parce que du coup c'est un cinéma qui tourne en rond et qui ne se dont le seul moteur, c'est sa propre exécration des choses qu'il se, dont il se moque. Il est volontairement caricatural et il se moque de cette caricature qu'il crée lui-même et pour moi, ça, c'est vain. Et, euh, et ça m'embête parce que je trouve qu'il a plein de talent et, et je sors de ses films à, 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 j'ai beaucoup ri et pourtant, c'est un film que je, je, je n'aime pas.
2: Je comprends complètement ce que tu dis et je trouve ça brillamment énoncé. Euh, et je trouve... Ce qui est marrant, et c'était déjà l'effet que ça m'avait fait avec euh, The Square, que moi j'aime plutôt bien, euh, c'est que le principal ennemi de Ruben Osloon, c'est son, son côté petit malin, en effet. Mais que derrière, bah, on voit bien, nous, la discussion, elle porte sur l'objet du film, ce qu'il a voulu nous dire, etc. Et c'est piégeux, parce que la façon dont il nous dit, et, nous dit tout ça est vachement virtuose par mmh. moment. C'est-à-dire, le début, les, les, les deux premiers plans du, 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 du deuxième acte, avec cette valise qui tombe à l'eau et on comprend pourquoi est-ce qu'elle tombe à l'eau c'est génial, c'est génial ouais. le, 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 le premier acte avec ce rang de, de, de défilé de mode qui fait penser au c'est quoi, c'est le film de, de avec François Pignon, là, le, le placard ah, ouais. c'est la même première scène quasiment où le jouet, enfin, c'est, c'est très Francis Weber mais il y a des gags purement visuels Enfin, je cite Francis ouais, Weber, ouais, mais pour ouais, moi, c'est un mec qui est vraiment Franck, euh, qui est brillantissime, ouais. Francis Weber, dans le, dans le purement visuel comme ça. Et c'est un type, vraiment, Rubén doslund il a ça. Il, mmh. sait, il sait faire des plans drôles, il sait réfléchir des des, des plans euh, qui sont bien plus signifiants que le sont ses discours, parce qu'il cite beaucoup Marx, il cite beaucoup. Euh, il, il, il très gagne, il a, il a plein plein de belles citations et puis de, de trucs pour dire, tiens, vous voyez comment je l'ai bien placé ça, regardez. Ouais, mais c'est balancé a, justement voilà.
1: de manière à ce que ça tourne à vide au bout Voilà,
2: mais, mais par contre il a, il a, j'ai l'impression qu'il n'a pas complètement confiance en son, son talent visuel parce qu'il y a des gars qui disent bien plus du reste et dans The Square j'avais déjà la même impression avec notamment toutes les installations artistiques il y avait des trucs super drôles avec la, la, la femme de ménage qui ramassait le tas de poussière qui était en effet en fait une œuvre. Euh, le, il y avait des trucs qui étaient super et auxquels il faisait pas forcément assez confiance à mon, à mon sens et c'est à nous qu'il fait pas assez confiance mais de toute façon vu qu'il n'aime pas forcément le, les humains on, on, on comprend l'idée mais, euh, mais, mais je trouve que son cinéma gagnerait encore à à tomber encore plus dans le burlesque, parce qu'en effet, de la rythmique et tout... Pour moi, tout est, tout est parfait dès que, dès que c'est muet surtout, surtout qu'au-delà du... Vous, vous mettez l'accent sur le
1: visuel, moi je trouve qu'aussi ce qui fait la force de ce deuxième axe, c'est sa gestion de la temporalité. Mmh. Ça, c'est, c'est vraiment c'est le paradigme pour mourir à ta cool c'est-à-dire, tu prends une scène, si, tu, si elle fait 5 minutes, elle sera sympa, si elle fait 15 minutes, elle sera insupportable, si elle fait 40 minutes, ce sera une c'est scène bien. de génie. Mmh. Eh ben c'est, exactement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette, ce deuxième acte, il durait 20 minutes, euh, et il, il aurait fait genre un tiers de ses gags, un tiers de ses trouvailles et ça aurait été nul. Surtout qu'on c'est,
0: c'est, sait ce qui va arriver. Oui. Le, le climax du de deuxième acte, on sait que ça va venir, et on se demande, mais quand Et ça s'étire, ça s'étire, et ça sur, s'étire. Et surtout,
1: et... Et surtout tu, tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas dans quelles proportions ça va <rire> Parce que c'est surtout les proportions dans lesquelles ça arrive qui rendent rend vraiment la séquence inoubliable
0: très bien pour euh, The Triangle of Sadness et donc sans filtre euh, en français euh, et, et je vais finir sur un film euh, beaucoup moins rigolo mais qui est pour moi euh, le seul véritable euh, candidat pour l'instant à la Palme d'Or dans ce qu'on a vu et peut-être la fameuse Tchaikovsky euh, c'est euh, le, le Christian Mongu euh, RMN euh, RMN c'est IRM euh, en français euh, et c'est un film qui pour le coup est assez peu drôle hein, on ne pas beaucoup pendant le film euh, ça dépeint un petit village en Transylvanie euh, dans lequel des travailleurs Sri Lankais sont appelés pour euh, aller bosser dans une entreprise qui a besoin de mettre d'œuvre pas cher. Évidemment, ça va très mal se passer. Euh, les villageois euh, sont révoltés à l'idée qu'il y ait des étrangers. On est dans une Roumanie euh, qui a déjà de multiples tensions ethniques. Euh, Parce qu'il y a de multiples peuples qui y sont, notamment on parle beaucoup dans le film des Romains et des Hongrois, avec aussi ce brassage des langues qui traverse tout le film. Et donc, les, les Sri Lankais, c'est, c'est la goutte de trop euh, pour ce, ce, ce pays déjà sous tension. Et euh, il, le réalisateur dissèque, parce que là, quand je dis ça comme ça, on dirait vraiment que c'est le film euh, antiraciste euh, qui va poser les bases et, et montrer que ce n'est pas bien le racisme. Ce n'est pas du tout ça, euh, Christian Monguiou. C'est vraiment la, la, la dissection de son pays, de, des moteurs qui créent ces sentiments de haine, de rejet de l'autre, euh, de jalousie, de peur. C'est surtout la peur qui est centrale dans tout le film et il euh, nous explique pourquoi ces gens ont peur, pourquoi euh, tout le village est paralysé par la peur, la peur de, de ces gens qui arrivent, la peur du déclassement, la peur de cette Union européenne qui est censée les aider mais dont ils ont l'impression qu'elle ne fait que donner des subventions à hein, des choses sans intérêt et, euh, et à critiquer leur identité. Il y a cette opposition Est-Ouest qui est aussi constante dans tout le film avec euh, des, des renvois à la France qui sont parfois assez, assez glaçants dans la vision que ça donne de la France euh, et, et le film est vraiment saisissant à cela s'ajoute une maîtrise formelle euh, évidente et notamment euh, un, un plan séquence d'une 15-20 minutes fixe dans un, une salle des fêtes dans laquelle tous les villageois expriment leur colère du plus profond d'eux-mêmes et c'est euh, fabuleux, c'est une des à mon avis, ce serait une des plus belles scènes de, de, de ce festival. Et donc c'est, c'est un film tout simplement puissant, intelligent, nuancé et euh, et, et très déprimant. Donc euh, voilà, c'est mon coup de cœur.
1: C'est vrai, bah, j'ai vu euh, hier aussi et euh, je partage je partage ton point de vue. Euh, faut faut dire quand même que ça c'est une partie du film. En fait, il y, y a deux intrigues dans le film. La première et la principale concerne ces, ces migrants euh, euh, sri lankais et l'autre partie c'est euh, parce que l'histoire d'IRM n'a rien à voir avec ça oui. euh, c'est une histoire de famille euh, c'est banal d'un mec euh, d'un roumain, d'un roumain qui il est roumain hongrois il est roumain on sait pas trop ouais. il y a un mystère sur son voilà. origine bah, c'est surtout l'intérêt c'est qu'en plus on est vraiment une zone transfrontalière on est oui. euh, il est employé dans en une entreprise allemande mm. il s'est viré parce qu'il pète la gueule à, parce qu'on l'appelle le gitan parce qu'on l'appelle le gitan et euh, il pète la gueule à un de ses collègues, et, bon, il, se, il se fait virer, il rentre, à toute vitesse, euh, il rentre à toute vitesse en Roumanie. Et euh, là, sur place, il retrouve euh, sa femme, son gamin, euh, il y a toute une histoire autour du gamin qui ne peut plus parler. Parce, que, parce qu'il a peur. Parce qu'il y a une menace dans la forêt, et on ne sait pas quelle est cette menace. Et euh, en fait, quand, au fur et à mesure, dans la première heure que s'avancent les deux intrigues, euh, côte à côte, on se demande un peu où est-ce que ça va, où est-ce que ça nous mène, tout ça. Et la manière dont Munju arrive à le faire de manière totalement naturelle, et pas du tout de manière en emboîtant les storylines les unes dans les autres, cette manière qu'il a complètement organique dans son récit d'imbriquer le, l'intime, l'humain, le politique, le social, le, macro, le micro et le macro à parler de, de quelque chose qui est Ultra proche, c'est-à-dire des questions de subventions européennes pour des parcs au fin fond de la Roumanie, mais au fond, ces gens-là, tu les entends en Roumanie, tu entends la même chose dans les meetings de Zemmour, tu entends la même chose dans les meetings de Marine Le Pen. Au, au mot près, c'est des arguments, des arguments, la, la, l'immigration bactérienne, tous ces trucs-là, tous ces trucs-là que tu entends dans tous les discours d'extrême droite du monde entier. De, et voir qu'il arrive de manière jamais didactique uniquement par sa croyance dans sa capacité euh, aussi bien de euh, raconter que, de, que d'illustrer son propos, il y a vraiment un côté ouais, f- film de maître, quoi, film de, de C.R.S. qui est en possession de ses moyens euh, de manière totale. Et c'est oui, le, le film, c'est peut-être le film de la compétition qui, qui renvoie le plus cette image du grand film, du grand film de société, du grand de, voilà, de grand cinéma avec un grand sujet avec des acteurs fantastiques, fantastiques. Vraiment et euh, notamment la France est dedans parce qu'il y a un acteur français parce qu'il y a <rire> il y a un acteur français dans le film mais euh, oui, le, le, le film c'est un film cathédrale, c'est le film cathédrale pour l'instant de la alors pour moi, comme pour toi, je pense que c'est le favori pour la Palme d'Or actuelle, aussi parce que c'est le film qui sonne le plus palmable. Oui. On sait aussi, généralement, c'est pas forcément ce film-là qui repart avec la palme. Mais il y a une chose, c'est, c'est, c'est qu'au vu de la composition du jury, au vu du fait que c'est Lindon qui le préside, je ne peux pas m'imaginer le film ne pas être au palmarès la semaine prochaine. C'est inconcevable que, que, que Monju ne soit pas au palmarès. C'est, ce serait vraiment passé à côté de quelque chose
2: autour ce film. Oui. N'oublie pas vu. <rire> Ça a l'air chouette. Hein. <rire> mais c'était à 22h et c'est roumain. Deux on... heures et demie. Deux heures. Deux, deux heures Oh deux... ah, ben bah, j'aurais dû. Et c'est pas funky.
0: Alors c'est pas funky, mais franchement, c'est pas chiant du tout. Non, c'est pas chiant. C'est pas chiant du tout. tout. Bon. Et bah, voilà, je pense qu'on a fait, euh, on a fait le tour. On approche de l'heure de podcast, donc c'est, c'est parfait. Euh, c'était donc notre petit bilan Première semaine, il nous reste une semaine. En vérité, plus que 4 à 5 jours. Euh, peut-être que ça va tout renverser euh, d'ici là, on a encore quelques films euh, qu'on attend euh, au tournant je pense notamment à Cronenberg, au ou parc ou autre et, euh, et, on voit... et, <rire> et, euh, et on vous refera un, un petit bilan en, on l'espère si on arrive à, à trouver du temps pour être tous dispo euh, la semaine prochaine pour vous donner surtout nos pronostics euh, pour, euh, pour les différents prix en attendant bonne continuation euh, de, de festival et salut
1: le mon monde le mon monde